0: W czasie poprzedniej audycji mówiliśmy już częściowo o treści końcowych wierszy drugiego rozdziału pierwszego listu Piotra. Przypomnijmy te słowa, gdyż zawierają bardzo ważne prawdy, które i dzisiaj częściowo będą przedmiotem naszych rozważań. Od osiemnastego wiersza do końca rozdziału drugiego pierwszego listu Piotra czytamy Słudzy, z należną bojaźnią bądźcie poddani panom. Nie tylko tym dobrym i łagodnym, ale i przykrym. Łaską przecież jest to, jeśli ktoś ze względu na świadomość Boga wytrzymuje udręki, cierpiąc niesprawiedliwie. Cóż to bowiem zachwała, jeśli jako grzesznicy znosicie chłostę? Lecz jeśli cierpicie dlatego, że czynicie dobro, to zyskujecie łaskę u Boga. To przecież jest waszym powołaniem, bo i Chrystus cierpiał za was i pozostawił wam wzór, abyście poszli w Jego ślady. Chrześcijaństwo wniosło w relacje międzyludzkie trzy wielkie nowe zasady. Po pierwsze zapoczątkowało nowe relacje między Panem a Sługą, między pracodawcą a pracownikiem. Z listu do Filemona znamy historię Onezyma, niewolnika i Filemona, jego Pana. Odsyłając zbiegłego niewolnika Onezyma z powrotem do Filemona, apostoł Paweł nie sugerował, by uwolnił on Onezyma. Ani słowem nie wspomniał, że teraz Filemon jako Pan nie powinien być już względem Onezyma Panem, a Onezyn nie powinien być już niewolnikiem. Powiedział natomiast, że Filhemon powinien przyjąć teraz Onezyma już nie tylko jako sługę, ale jako umiłowanego brata. Chrześcijaństwo nie obalało społecznych różnic. Wprowadzało natomiast nowe relacje braterstwa, które przenikały i przekształcały wszelkie społeczne różnice. Pomyślmy, jeżeli istnieje prawdziwe braterstwo, To nazywanie jednego człowieka panem, a drugiego sługą, nie jest rzeczą najistotniejszą. Między tymi ludźmi istnieje już zupełnie nowa więź, która w szczególnych sytuacjach życiowych przezwycięża istniejące między nimi różnice. W nowych relacjach międzyludzkich tkwi rozwiązanie problemów tego świata. W dzisiejszych realiach chodzi o przemianę relacji pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem, czy właścicielem firmy i jego pracownikami. Po drugie, chrześcijaństwo zainicjowało nowy stosunek do pracy w ogóle. W przekonaniu autorów Nowego Testamentu każda praca musi być wykonywana jak gdyby bezpośrednio dla Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł pisze na przykład w liście do Kolosan Wszystko, Cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa. A w pierwszym liście do Koryntian, apostoł narodów pisze: Czyjecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bogu. W chrześcijańskim zrozumieniu praca nie jest wykonywana przede wszystkim dla ziemskiego Pana albo dla osobistego prestiżu czy dla pieniędzy jedynie. Jest ona działaniem na chwałę Bożą. To prawda, człowiek musi pracować, by zarobić na utrzymanie. Musi pracować, by zadowolić swojego pracodawcę. Ale ponad tym wszystkim chrześcijanin jest przekonany, że za swoją pracę nie może wstydzić się przed Bogiem. Chrześcijanin powinien każdą pracę wykonywać tak, jakby wykonywał ją bezpośrednio dla swego Pana, Jezusa Chrystusa. Trzecie zagadnienie odnoszące się do przemian w stosunkach międzyludzkich, opisywanych przez apostoła Piotra, jest chyba najbardziej specyficzne dla chrześcijaństwa. W sytuacji pierwotnego kościoła, zresztą dotąd nie uległa ta sytuacja zasadniczej zmianie, Wielkie ideały chrześcijańskie wzbudzały jedno pytanie. Przypuśćmy, że ktoś posiada chrześcijański stosunek do ludzi i do pracy, a mimo to jest traktowany niesprawiedliwie, jest poniżany, krzywdzony. Co wtedy? Odpowiedź Piotra brzmi, właśnie tak stało się z Jezusem. Był on cierpiącym sługą tak jak opisał go prorok Izajasz w 53 rozdziale swego proroctwa. Nakreślony tam obraz cierpiącego sługi ucieleśnił się w życiu Jezusa Chrystusa. Złożeczono Mu i zadawano cierpienia, chociaż był bez grzechu. Wszystko przyjął z pogodną miłością i wszystko cierpliwie znosił za grzechy ludzkości. Czyniąc to, Zostawił nam przykład, byśmy wstępowali w Jego ślady, pisze apostoł. Piotr używa tu bardzo ciekawego słowa na określenie przykładu. Słowo w greckim oryginale to słowo hipogramos. Pochodzi z dziedziny uczenia Pisma Dzieci w starożytnej szkole. Hipogramos może oznaczać dwie rzeczy – szkic – który uczący się powinien wypełnić lub miedziany odlew odręcznego pisma sporządzony dla ćwiczeń. Dzieci przepisywały umieszczone na tabliczce teksty. Jezus dał nam przykład, wzorzec, który mamy naśladować. Jeżeli cierpimy poniżenie, niesprawiedliwość, krzywdę, idziemy drogą, którą On już przeszedł. To Piotr miał na uwadze, pisząc o wzorze, który powinniśmy naśladować, idąc w ślady Chrystusa. Jezus cierpiał za grzechy człowieka, cierpiał, by przybliżyć ludzi do Boga. Cierpiąc tak samo, chrześcijanin przykładem własnego życia może prowadzić ludzi do Boga. Jest to bardzo trudna droga, ale właściwie droga jedyna, by przekazać bliźnim sens, istotę tego, co uczynił dla nas Jezus Chrystus. W ostatnim wierszu drugiego rozdziału pierwszego listu Piotra znajdujemy dwa wielkie imiona Boga. Przeczytajmy końcowy fragment drugiego rozdziału. On nie popełnił grzechu, ani w Jego słowach nie znaleziono podstępu. On, gdy mu złożeczono, nie złożeczył, gdy cierpiał, nie groził, lecz powierzał się temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy martwi dla grzechu, żyli dla sprawiedliwości. Jego ranami zostaliście uleczeni, byliście bowiem jak owce, które się błąkają, ale teraz... Zwróciliście się do pasterza i stróża waszych dusz. Pasterz i stróż naszych dusz. To wspaniałe określenia. Bóg jest pasterzem dusz ludzkich. Wyrażenie pasterz, w greckim oryginale poimen, należy do najstarszych określeń Boga. W jednym z najbardziej znanych psalmów Dawid pisze, Pan jest pasterzem moim. Izajasz wołał, jak pasterz będzie pasł swoją trzodę. Do swojego naręcza zbierze jagnięta i na swoim łonie będzie je nosił. Wielki król, którego Bóg pośle Izraelowi, Mesjasz, będzie pasterzem swego ludu. Prorok Ezechiel słyszał taką obietnicę Ustanowię nad nimi jednego pasterza mojego sługę Dawida i będzie je pasł będzie je pasł i będzie ich pasterzem To określenie Jezus odniósł do siebie jako syn Dawida mówiąc o dobrym pasterzu, który życie swoje kładzie za owce Te słowa Jezusa Zapisane zostały przez Jana. Znajdujemy je w dziesiątym rozdziale Ewangelii Jana. Ludzie, nieznający Boga i oczekujący na Jego miłosierdzie, są, według Jezusa, jak owce, które nie mają pasterza. Wielkim przywilejem sługi Chrystusa jest sprawowanie opieki pasterskiej nad Bożym stadem. Do tego wzywał Jezus Piotra do tego wzywał innych apostołów. Dla wielu z nas żyjących w okresie przemysłowej cywilizacji zauważenie wielkości tego obrazu może nie być łatwe. Jednak na Bliskim Wschodzie, a szczególnie w Judei, z położoną w środku wąską wyżyną, obraz ten jest bardzo przejrzysty. Na tym wąskim i płaskim wzniesieniu pasły się owce, ponieważ trawy było mało i nie było naturalnych osłan, Owce rozbiegały się często na wszystkie strony, dlatego pasterz musiał zawsze stać na straży i czuwać, by owcom nie przydarzyło się nic złego. W dziele zatytułowanym Historyczna geografia Ziemi Świętej, George Adam Smith podaje następujący opis pasterza judejskiego. Nie pamiętam, byśmy kiedykolwiek na Bliskim Wschodzie widzieli stado owiec bez pasterza. W takim krajobrazie jak Judea, gdzie pastwiska stanowią nieogrodzone skrawki terenu, poprzecinane zwodniczymi ścieżkami, którymi często przebiegają dzikie zwierzęta, człowiek jest niezastąpiony. Na wysokich wrzosowiskach, gdzie po nocach rozlega się wycie hien, widać jak stoi niewyspany, spragniony, oparty o długi kij, ze wzrokiem utkwionym w swoje rozproszone stado, dokładnie znający każdą owieczkę. Patrząc na tę postać, rozumiemy, dlaczego pasterz judejski wysunął się na czoło historii tego ludu, dlaczego królowie określali siebie pasterzami i dlaczego Chrystus, Mesjasz, widział w pasterzu wzór poświęcenia. Słowo pasterz bardzo obrazowo mówi nam o nieustannym czuwaniu, o samopoświęceniu miłości Bożej za nas, którzy jesteśmy Jego trzodą. W psalmie setnym czytamy, myśmy ludem Jego i trzodą pastwiska Jego. Pasterz to symbol Bożej opatrzności. Pan jest naszym pasterzem. Bóg jest także stróżem, pisze apostoł Piotr. Jest stróżem naszych dusz. Greckie słowo episkopos, to właśnie znaczy stróż, opiekun, ma długą historię. W Iliadzie Homera Hektor, wielki trojańczyk, siebie nazywa episkopos, ponieważ w ciągu całego życia pilnował miasta Troi i gwarantował bezpieczeństwo szlachetnym żonom i dzieciom, wszystkim mieszkańcom tego grodu. Słowem episkopos określano bogów jako stróżów porozumień między ludźmi, ich wspólnej zgody w danej sprawie i jako stróżów mieszkań i domów. I tak na przykład episkopos to ktoś, kto wprowadza sprawiedliwość, kto pilnuje, aby człowiek wynagradzał wyrządzone innym krzywdy. W prawach Platona stróżami państwa nazywani są ci, których obowiązkiem jest sprawowanie opieki nad igrzyskami, nad żywieniem i wychowywaniem dzieci, aby wszyscy byli zdrowi na ciele, a ich natura nie została spaczona przez złe obyczaje. Platon nazwał sługi rynkowe episkopoi gdyż ich zadaniem jest zwracanie uwagi na osobiste zachowanie się i karcenie tego, który na to zasługuje. W ateńskim prawie i administracji episkopoi byli zarządcami, administratorami i inspektorami wysyłanymi do poddanych krajów dla zbadania tam stopnia przestrzegania praw, porządku i wierności. Tak więc episkopos jest wieloznacznym, ale zawsze bardzo pozytywnym, szlachetnym słowem. Oznacza protektora bezpieczeństwa publicznego, stróża dobrych obyczajów, uczciwości, nadzorcę właściwego wychowania i moralności publicznej, administratora społecznego, prawa i porządku. Tak więc nazywanie Boga Episkopos naszych dusz Jest nazwaniem go naszym stróżem, naszym protektorem, naszym przewodnikiem i kierownikiem, opiekunem. Pasterz to symbol Bożej opatrzności. Natomiast stróż to ktoś, kto strzeże naszych dusz. Z miłością troszczy się o nas, chroni nas dzięki swej mocy i w swej mądrości, Nas prowadzi. Takim wspaniałym obrazem kończy się poselstwo drugiego rozdziału pierwszego listu Piotra. Apostoł pisze, byliście jak owce, które się błąkają, ale teraz zwróciliście się do pasterza i stróża waszych dusz. Rozdział następny, trzeci, przenosi nas w świat problemów rodzinnych, małżeńskich. Rozpoczyna się słowami skierowanymi do kobiet, do żon. Apostoł Piotr radzi im, żony, bądźcie posłuszne swoim mężom, aby nawet wtedy, gdy niektórzy nie podporządkowują się słowu, dzięki postępowaniu żon bez słowa zostali pozyskani, gdy zobaczą wasze pełne bojaźni czyste postępowanie. Ktoś obliczył, że rada udzielana żonom przez apostoła jest kilkakrotnie dłuższa niż rada udzielana dalej mężom. Stało się tak zapewne dlatego, że sytuacja żony była o wiele trudniejsza od sytuacji męża. Jeżeli mąż stawał się chrześcijaninem, wraz z nim do kościoła automatycznie przystępowała i żona. Dlatego, że nie było z tym żadnego problemu. Mąż decydował o wszystkim. Jeżeli jednak żona stawała się chrześcijanką, a mąż nie, było to rzeczą wręcz niesłychaną. Wynikały stąd bardzo poważne problemy. W każdej dziedzinie starożytnej cywilizacji kobiety były dyskryminowane. Właściwie nie posiadały prawie żadnych uprawnień. Według prawa żydowskiego kobieta była przedmiotem. Należała do swego męża, tak jak stada owiec, kozłów. Pod żadnym pozorem nie mogła go opuścić, podczas gdy on, właściwie pod byle pretekstem, mógł ją odprawić z domu. Zmiana przynależności religijnej przez samą żonę była rzeczą wręcz niemożliwą do pomyślenia. W greckiej cywilizacji Obowiązkiem kobiety było przebywanie w domu i okazywanie pełnego posłuszeństwa swojemu mężowi. Oznaką szanującej się kobiety było dążenie do tego, by jak najmniej wiedzieć, jak najmniej słyszeć i o jak najmniej pytać. Nie mogła ona funkcjonować niezależnie, nie mogła mieć własnego zdania w jakiej sprawie, a jej mąż, o ile zechciał zwrócić jej posak, Mógł rozwieć się z nią nawet z powodu własnego kaprysu. Było bardzo łatwo o rozwód, zarówno wśród Żydów, jak i wśród grzeków. Podobnie było wśród Rzymian. Prawo rzymskie nie chroniło właściwie kobiet. Według tego prawa na zawsze kobieta, żona pozostawała jak gdyby własnością swojego męża. Już w swoim rodzinnym domu całkowicie należała do ojca który miał prawo decydować o jej życiu i śmierci. Przy wyjściu za mąż przechodziła pod taki sam autorytet męża. Stawała się całkowicie zależna od swego męża i żyła tylko z jego łaski. Zacytuję kilka wypowiedzi starożytnych autorów dla zilustrowania tej prawdy. Jeden ze starożytnych Rzymian pisze Jeżeli przychwycisz swoją żonę na akcie niewierności, możesz bez procesu bezkarnie, pozbawić ją życia. Rzymskim kobietom zabrania się picia wina. Stąd pewien Rzymianin o imieniu Ignacjusz, przyaprawszy na tym swoją żonę, bił ją aż do utraty życia. Inny Rzymianin, Sulpiciusz Galus, rozwiódł się ze swoją żoną, która pewnego razu wyszła na ulicę bez zasłony na twarzy. Rzymski obywatel imieniem Antisius Vetus Odprawił swoją żonę, ponieważ przychwycił ją na rozmowie z inną kobietą w miejscu publicznym. Publiusz Sofus rozwiódł się ze swoją żoną, która raz w życiu poszła obejrzeć igrzyska. Cała starożytna cywilizacja była skierowana przeciwko kobietom, Nie miały one praw decydować o sobie. Trudno jest nam wprost wyobrazić sobie, Życie w tej sytuacji, w takich realiach żony, która nawróciła się na chrześcijaństwo. Co w takim wypadku radzi apostoł? Najpierw zwróćmy uwagę, czego on nie radzi. Nie radzi, by taka żona opuszczała męża. W tym wypadku zajmuje taką samą postawę jak apostoł Paweł, pisząc o tych problemach do Koryntian. Zarówno Paweł, jak i Piotr są zgodni co do tego, że wierząca żona tak długo nie powinna odchodzić od swego męża, który jest człowiekiem niewierzącym, jak długo chce on mieszkać z nią wspólnie. Piotr nie rodzi żonie, by wygłaszała kazania, czy dyskutowała, spierała się z mężem. Rodzi jej natomiast coś zupełnie innego. Powinna być dobrą, łagodną żoną. Ciche poselstwo jej pięknego życia jest w stanie zniszczyć wszelkie bariery uprzedzeń i wrogości. I może ona zdobyć męża dla swego nowego Pana, dla Chrystusa, tak postępując. Musi być poddana, pisze Piotr. Nie jest to łatwe, ale nie chodzi o bierne, niewolnicze poddanie lecz o dobrowolne, bezinteresowne podporządkowanie się, uległość względem męża. Taka uległość opiera się na śmierci dumy i na rozwijaniu pragnienia służby. Nie jest to poddanie ze strachu, lecz z miłości. Jej życie musi być też, podkreśla apostoł, czyste. Ma wyróżniać się wspaniałą prostotą i wiernością wypływającą z miłości. Jej życie ma być w końcu bogobojne. Ma ona żyć w przekonaniu, że cały świat jest świątynią Boga, a całe życie jest przeżywaniem obecności Chrystusa. Żona prowadząca czyste, uległe, bogobojne życie jest w stanie poprowadzić męża ku Chrystusowi. Było tak nie tylko w starzytności. Podobnie jest i dzisiaj.